Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Siempre también estamos en el sistema de Google Play, también por Apple. Aquí su programa, lasmayores.com y el mundo de las grandes ligas. Eh, recuerden, nuestro equipo de producción, siempre atento, con Joey Huber, Joseph Sancarelli, también están Jody Bertlatt, Ashley Chávez, el muchacho Jim McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos. Los gigantes, con un susto en el día de ayer, Johnny Cueto recibe un pelotazo, ya tienen fuera a Bum Gardner, por lo menos eh, para una apertura en lo que es los campos de entrenamientos, hay lesiones de parte del equipo de los Dodgers también. Bueno, todo entonces en torno a lo que va a ser la temporada 2016, se pone bastante caliente con algunos equipos, entonces también con algunos movimientos últimamente. Con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana nos dan seguimiento a través de MLB.com, lasmayores.com y que también escuchan el podcast. Un placer. Hoy vamos también a analizar lo que es eh, lo que puede ser la división central de la Liga Nacional. Vinimos eh, ya las últimas semanas tocando todas las divisiones y hoy toca la división central de la Liga Nacional, que está bastante interesante, como ustedes bien saben, carnales piratas y también los cachorros, que este año pueden ser los favoritos en esa división, eh, más bien también a ver lo que los otros equipos en esa división pueden hacer, eh, tal vez con miras al futuro, en el caso eh, de los cerveceros de Milwaukee y los rojos de Cincinnati. Pero comenzamos, Kevin, con eh, un pelotazo ayer a Johnny Cueto en la frente, eh, parece que todo anda bien, pero bueno, los gigantes parece que están perdiendo un pitcher todos los días. Sí, el, la realidad es que eh, no ha sido la situación más afortunada para los gigantes, Madison Bumgarner por lo menos va a perder una salida, Jake Peavy ha tenido un entrenamiento desastroso, Matt Cain parece que no está listo, y entonces ayer Johnny Cueto recibe eh, un lineazo en la cabeza, salido del bate de Billy Burns, del equipo de Oakland. Yo creo que lo positivo, Félix, es que él pudo permanecer en el box y tirar tres episodios, 
después de ahí. O sea que el, el daño inicial no fue eh, nada de cuidado. Sin embargo, eh, todos sabemos cómo son los golpes en la cabeza y el hecho de que necesitan de un seguimiento y de un periodo de observación. Y eso es algo que los gigantes están haciendo con eh, Johnny Cueto, que es una pieza muy importante para las aspiraciones de este equipo eh, este año y que además es un agente libre con un contrato de más de 100 millones de dólares apenas comenzando. O sea que, eh, tremendo susto, definitivamente. uno eh, No hay forma de acostumbrarse a estos episodios que lamentablemente han sido muy frecuentes en, en los últimos años, por eso se sigue trabajando en, en el tema de mejorar la tecnología de, de las gorras eh, de protección y sobre todo la parte estética, que es lo que preocupa. Hay unos prototipos nuevos que algunos lanzadores han estado utilizando eh, durante los entrenamientos. Claro, eh, una, una mejoría de la gorra no significa que la protección será 100%, porque hay lanzadores que han recibido golpes en la cara, pero por lo menos aquellos que son en la cabeza, como el decueto de, de ayer, pues eh, los lanzadores pueden tener una protección extra. Pero, de nuevo, nos alegramos de que él eh, por lo menos se sintiera bien para seguir lanzando, y lo que uno espera es que no aparezcan secuelas en los próximos días. Y sí, ahora yo no sé si, cuánto se están eh, riendo de lo que es eh, el gorro que tiene Alex Torres, o que tenía, porque de inmediato eh, puede ayudar a algunos de los lanzadores. En lo que se refiere a Adrián González, va a reforzar al equipo mexicano, el equipo mexicano buscando un puesto en el Clásico Mundial, está en un torneo que se va a jugar en Mexicali con eh, la República Checa, Alemania y Nicaragua. México es el gran favorito, pero eh, no pierde tiempo Adrián González para reforzar a México. Y tú sabes que yo recuerdo, eh, Félix, que ya González siendo un, un estelar de grandes ligas con los pares de San Diego, eh, estuvo presente inclusive en series del Caribe, eh, representando a su país. Eh, inclusive eh, González tiene el récord de tres honrones en un partido en serie del Caribe, y eso no lo hizo cuando él era novato, sino cuando ya era una estrella del equipo de los padres. O sea que no me sorprende verlo integrándose al equipo de México. Dilson Herrera va a estar con Colombia también. El mismo caso del prospecto de los piratas, Harold Ramírez, según lo que, eh, lo que he podido ver. Así que algunos jugadores tomándose unos días extra, de los entre, unos días eh, fuera de los entrenamientos para eh, ver acción con sus equipos. Y claro, ahí eh, van a seguir trabajando en preparación para, para la temporada. Eh, sé que los equipos de grandes ligas siempre tienen la preocupación de que alguien pueda lastimarse en esas circunstancias, pero eh, finalmente González consiguió su permiso para, para ir a participar con el equipo mexicano. Va a ser muy interesante eh, el lanzador eh, zurdo que tiene el equipo de los Dodgers, Julio Urias, de 19 años, eh, tiene un problema en la ingle y parece que no va a estar entonces participando para el equipo eh, mexicano. Bueno, eh, comenzamos con lo que es el análisis de la visión eh, central de la Liga Nacional. Los Cardenales siempre metido, eh, Kevin, eh, Piratas con algunos cambios eh, en esta temporada muerta. Y el equipo de los cachorros, eh, que llegó a la postemporada tal vez un año más temprano que muchos pensaban, parece que van a ser la competencia ahí en esa división central. Sí, yo creo que hay claramente dos grupos en, en, esa, en esa división, con esos tres equipos cardenales, piratas y sobre todo cachorros, que son los favoritos por consenso este año, y eh, lo que sería el equipo de Cincinnati y Milwaukee, que están... Eh, 
más que nada reconstruyendo y quizá eh, vamos a hablar de los Cardenales primero porque bueno ganaron 100 juegos el año pasado y, y, y ganaron la división y veo una información de hace unos minutos que yo creo que eh, podría ser eh, interesante para los Cardenales y es una nota que indica que los Mets de Nueva York han puesto en waivers a Rubén Tejada wow. eh, esto eh, hasta cierto punto sorprende porque se sabe que Asdrúbal Cabrera está lastimado, que quizá no esté listo para comenzar eh, la temporada, y por eso uno pensaba que quizá los Mets iban a mantener a Tejada un poco más dentro del equipo, pero el tema es que si lo hacen, entonces ya tienen que comprometerse con una porción mayor de su salario, y evidentemente que los Mets piensan que pueden cubrir la posición de shortstop con Wilmer Flores y Matt Reynolds hasta que Asdrúbal Cabrera regrese y esto me luce que podría ser eh, una una carta perfecta para los cardenales de San Luis cuya principal preocupación en este momento es que su torpedero Johnny Peralta va a estar fuera unos tres meses luego de ser operado eh, por una lesión en el dedo pulgar de su mano izquierda y eh, claro eh, Rubén Tejada no va a poder proveer la ofensiva que Johnny Peralta le da al equipo de los Cardenales como uno de los hombres en el del medio de esa alineación, pero por lo menos es una opción que ellos pueden evaluar eh, para tener la posición cubierta desde el punto de vista defensivo con un torpedero de experiencia. Eh, no es que los Cardenales no tengan opciones, porque tienen ahí al cubano Alet Mis Díaz, tienen a Jet Jerko, eh, también está Greg García, pero Tejada es más torpedero que cualquiera de esos, y entonces... Eh, será interesante ver si eh, esta, el hecho de Tejada ser colocado en Mavers hace unos minutos provoca algún tipo de acción del equipo de los Cardenales, que yo te, te diría en sentido general tuvo una, una temporada muerta que no fue tan exitosa como ellos hubieran querido, Félix, no pudieron retener a Jason Hayward y para colmo de males Hayward fue al equipo que es su principal competencia, que es los cachorros, intentaron firmar a David Price, no pudieron hacerlo, y es un equipo que tiene, yo te diría, preocupaciones con el tema de su ofensiva y, y la interrogante de quién va a proveer el poder de cuadrangular, sobre todo en ausencia de, de Johnny Peralta. Y una de las cosas que se está dilucidando en los entrenamientos es si Colton Wong puede convertirse en un jugador con un mejor porcentaje de envasarse para que pueda asumir el puesto de abridor en el equipo y entonces eso le permitiría al dirigente Mike Mastini utilizar a Matt Carpenter en una posición en el medio de line-up junto con Matt Holiday, eh, Matt Adams, quizás Steven Piscotty, y poder eh, el, el, estar en una posición donde pueda remolcar más, más carreras. Me luce que para los cardenales va a ser crítico este año el desarrollo, el desarrollo del jardinero Randall Richard, que es un jugador de tremendo potencial, ya ha tenido eh, problemas de lesiones en sus dos primeros años en grandes ligas, y además de eso, eh, ver si pueden conseguir mejor producción que el año pasado de los inicialistas Matt Adams y Brandon Moss. Recordar que los cardenales agregaron a Mike Leak a una buena rotación, que también incluye a Adam Wainwright, Michael Waka, Carlos Martínez y Jaime García, y que trajeron al coreano Sun Juan Oh para ser parte de su bullpen. Juan Oh es un lanzador con mucha experiencia cerrando juegos, tanto en Corea como en Japón. En Asia le dicen el Buda de piedra. Es un lanzador que debe ayudar a ese bullpen de los cardenales, darle profundidad al cuerpo detrás del cerrador Trevor Rosenthal, un cuerpo de relevistas que incluye a O, a Kevin Segrist, Seth Maynes, eh, Jordan Walden, 
Walden, quizás Jonathan Broxton. Así que el picheo de los Cardenales se ve bastante resguardado, quizás con un poco menos de profundidad que el año pasado, pero se ve bien. Y para mí la clave eh, va a ser cómo ellos resuelven el tema de la posición de shortstop en los primeros meses de la temporada y si pueden generar suficiente ofensiva para mantenerse compitiendo con los cachorros y los piratas. Bueno, interesante porque lo de Rubén Tejada se pensaba que por lo menos un lanzador de relevo le podía dar los cardenales, eh, pero entonces básicamente el que están en waivers eh, es simplemente el contrato de, de Rubén, que son unos 3 millones que tiene que entonces asumir el equipo de los cardenales. Correcto, el, los Mets todavía en, aún en esa situación podrían eh, tratar de, de acordar algún, algún cambio con él, pero está claro, Félix, que la, la, el tema central de, de colocarlo en waivers es el salario, el hecho de que los Mets entienden que tienen otras opciones y que no necesitan pagarle 3 millones de dólares a Rubén Tejado. O sea que eh, me parece que es una situación donde los cardenales eh, podrían hacer algún movimiento. Esta es una organización que no se precipita. Si uno revisa la historia del equipo de, de San Luis, eh, la realidad es que ellos no se precipitan, tienen mucha sangre fría. Solo hay que recordar cuando tomaron la decisión de dejar ir a un hombre que era un ícono en San Luis como Albert Pujols. Y no me parece que se van a apresurar, pero Tejada podría ser una opción interesante, tomando en cuenta que su salario no es alto, para los, los estándares actuales de grandes ligas y que es un jugador que eh, entendería su rol sabe que jugaría hasta el momento en que Johnny Peralta esté disponible para regresar eh, Mirando al equipo de los cachorros de Chicago el equipo Eno eh, que sorprendió a todos eh, con ir a lo que es eh, la postemporada aunque los Mets eh, le ganaron tienen arietas de regreso Lester, Lackey, Hamill eh, Hendricks en lo que es el Picheo Abridor eh, también tiene buen eh, pitcher de Televista, también consiguen a Adam Warren y cambiaron a Stanley Castro, el equipo de los Yankees, a la adquisición de Ben Sobers. Este equipo, y también aclaro la, la firma de Jason Hayward, eh, Schwab un poquito lesionado en estos momentos, pero mirando a este equipo, eh, Kevin, ¿son los favoritos en la división central de la Liga Nacional? Desde, desde mi punto de vista lo son, y yo te diría que son los favoritos de muchos para llegar a la Serie Mundial, para representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial. Los Cachorros ganaron 97 juegos en la temporada pasada, y yo te diría que con las adquisiciones que hicieron, más la experiencia ganada de jugadores jóvenes como Chris Bryant, Addison Russell, Carl Schwarber, existe el potencial para que este sea un mucho mejor equipo eh, que el año pasado. El, es una alineación que no tiene huecos, sobre todo ahora que agregan a un hombre de alto porcentaje de envasarse, eh, velocidad en las bases, eh, poder destrabarse como Jason Hayward, un jugador de las dimensiones de Ben Sobres, con lo que puede hacer ofensivamente, su versatilidad. Y hay que recordar también que lograron retener a Dexter Fowler. O sea que ahora tienen la opción de utilizar a Fowler en su rol acostumbrado de abridor y no necesariamente utilizar a Hayward en, en ese puesto. Y eh, cuando tú te pones a pensar... Anthony Rizzo, Ben Sobris, Chris Bryant, Cal Schwarber, Hayward, eh, Fowler, Addison Russell. Esta es una alineación con, con una profundidad impresionante y donde no habrá eh, posiciones para eh, jugadores del nivel de Javier Baez, eh, Jorge Soler, eh, para mencionar dos. Eh, una, la verdad que en cuanto a, a ofensiva eh, tienen un tremendo talento. En cuanto al picheo, 
eh, yo creo que va a ser muy importante para los cachorros que Jake Arrieta tenga otra buena temporada. No vamos a esperar que él gane 22 juegos otra vez, ni que tenga una efectividad por debajo de dos, pero él tiene que ser un, un as en esa rotación. Eh, que John Lester quizá tire un poco mejor que en su segundo año, que en su primer año en Chicago. Tienen a John Lackey ahora, que es un sólido, muy sólido abridor número tres. Y además de Hendricks y Hamill, yo creo que Adam Warren es un lanzador sumamente valioso para cualquier staff, porque para los cachorros, por ejemplo, significa profundidad para la rotación, o sea, pueden tener cobertura con él en caso de que alguien se lastima, se lastime, y si no es así, pues un hombre que le va a dar mucha versatilidad a ese bullpen, porque Warren puede relevar largos, relevar cortos, yo te diría que tiene inclusive el talento para cerrar juegos, y el puesto de cerrador es uno quizá de los menos convincentes del equipo de los cachorros con, con Héctor Rondón, que lo hizo bien el año pasado, pero no representa la seguridad de, qué sé yo, Harold Chapman o un Craig Kimbrell, ni mucho menos. Y eh, por eso es importante que eh, los cachorros han creado el ambiente para tener mucha profundidad. Y hay que recordar que el manager Joe Madden ha sido excelente en su manejo de, del bullpen. En Tampa eh, prácticamente tenía un cerrador diferente todos los años y tenía mucho éxito haciendo las cosas así. O sea, que este es un equipo que eh, tiene de todo, Félix, y yo creo que no podemos subestimar el impacto de un manager eh, que para mí es el mejor del béisbol en este momento, como, como Joe Maddon. Cuando tú reúnes todos esos elementos, eh, me parece que, que es lógico darlos como los, los favoritos para ganar la división. Hay otros eh, prospectos que están eh, subiendo, el caso de Jaime Candelario, que han dicho muchos eh, que va a ser el próximo a estar en las grandes ligas, un muchacho... Eh, nacido en la ciudad de Nueva York, tienen a Javier Baez. Eh, ¿Puede Tío Epstein buscar tal vez eh, a media temporada, eh, tal vez eh, en lo que se ve un poquito flojo el medio relevo y, y tratar de, de reforzar eso? Eh, tío Epstein absolutamente está en posición de poder hacer movimientos porque tiene talento ofensivo de sobra. Eh, eh, Jamer Candelario, Candelario, como tú dices, es un jugador que se ha ido cotizando cada vez más y que en realidad no tiene posición en el equipo de los cachorros porque es antesalista y parece que ahí va a estar Chris Bryant por mucho tiempo, pero también eh, tienen a Javier Baez. Yo te diría que tendrían la posibilidad de cambiar a Jorge Soler, si así quisieran hacerlo. O sea que, eh, eh, aparte del material que tiene el equipo de los Cubs, Tío Epstein cuenta con la flexibilidad para hacer algún movimiento eh, en mitad de temporada, eh, en caso de que necesite fortalecer ya sea el bullpen o la parte trasera de la rotación, detrás de Arrieta, Lester y Lackey, si entre ese grupo de Hendricks, Hamill y Warren no pueden cumplir eh, con el cometido. Así que eh, es una muy buena posición eh, la que la que tienen eh, los cachorros, sobre todo con un núcleo de jugadores de ofensiva que todavía son relativamente baratos, porque son hombres de primer, segundo, tercer, cuarto año, en el caso de, de Anthony Rizzo. Eh, así que hay mucha flexibilidad ahí para Tío Epstein y el gerente Jet Hoyer en caso de que necesiten hacer movimientos. Otro equipo también que piensa pelear por la división son los Piratas de Pittsburgh. Varios cambios salen de Neil Walker, Pedro Álvarez. Eh, muchos dicen ¿no? que el equipo buscando eh, baratillo cambió a dos jugadores que le debían bastante dinero. Eh, piensan eh, comenzar tal vez con Hanson en la segunda base. Tienen tal vez el mejor outfield en Martin McCutcheon y Polanco se realizó buen trabajo como receptor. En el picheo también tienen a Glasno y otros muchachos subiendo, si es que Jonathan Neal, Ferguson y Locke no pueden hacer el trabajo. Eh, ¿Dieron un paso hacia atrás este equipo de piratas eh, con esos dos cambios o el equipo tuvo fuerte, Kevin? Eh, 
Mira, yo, yo veo a los Piratas como un buen equipo. Eh, hay que recordar que ganaron 98 juegos el año pasado y eso aún para los conjuntos con más talento en ocasiones es difícil de, de repetir, pero yo te diría que en, en sentido general el, las bajas que tuvieron pudieron ser cubiertas. En, en el caso de Pedro Álvarez, no tienen una superestrella para jugar primera base, pero tienen opciones, más de eso en un momento. En el caso de Neil Walker, la realidad es que el equipo de los Piratas está muy bien cubierto en el cuadro interior, en esas posiciones de la intermedia, de la antesala, y yo te diría que no necesitaban a, a Walker, Ellos pueden pueden eh, tener reemplazo para él. Quizá la ausencia más crítica pueda resultar la, la, la del relevista zurdo dominicano Antonio Bastardo, que firmó con los Messi, que tiró muy bien en la temporada pasada, eh, sobre todo en la segunda mitad. Mira, en el caso, por ejemplo, de la inicial, vamos a ver ahí a John Jason y al recientemente firmado David Fries, eh, yo te diría, haciendo una, una combinación que podría ser productiva para el equipo de los Piratas. Eh, Josh Harrison eh, se queda ahora con la intermedia a tiempo completo. Eh, hay que recordar que John Hogan, aunque no va a estar listo para comenzar la temporada, se, espere, se espera que lo esté para mayo, y Gunn puede jugar en la antesala, puede también jugar en el short. Y entonces David Fries va a estar ahí en, 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 como un jugador que puede jugar la antesala, que es su posición principal, o la inicial, dependiendo de las circunstancias. Además de que tienen al torpedero Jordi Mercer, que fue el que eh, cubrió la posición principalmente en la temporada pasada, y entonces ese outfield con eh, Andrew McCutchen, que es una de las reales superestrellas del béisbol en este momento, Starling Marte, que es un, un excelente jugador en pleno ascenso, y Gregory Polanco, que a mí no me sorprendería si explota con una gran temporada en el, en el 2016. Y entonces tú tienes una rotación fortalecida por la llegada de John Neese desde los Mets, encabezada por Gary Cole y por Francisco Liriano, y con brazos como esos que tú mencionaste, Tyler Glasnow, eh, Jameson Tyon, que van a comenzar la temporada en AAA, pero que van a estar a ley de una llamada para llegar a, a grandes ligas y quizás ser parte importante de esa rotación. A mí no me sorprendería si Glasnow puede hacer para los piratas lo que hizo Cole el año que llegó a grandes ligas, que de inmediato se convirtió en una pieza muy importante en la rotación. Y entonces... Yo creo que algo que uno no puede subestimar con los piratas es el impacto de su coach de picheo, Ray Search. Hemos visto cómo Search ha logrado eh, básicamente resolverle problemas de mecánica o de confianza a lanzadores como Francisco Liriano, como Edison Volquez, como Jay Happ el año pasado. Este equipo siempre tiene un pitcher que sorprende con una actuación mejor de lo que se esperaba. ¿Quién será este año? Ya veremos. Podría ser... Eh, Ryan Bogelson, que con Searage encuentre la fuente de la juventud. Podría ser el zurdo Kyle Lobstein, que llegó desde San Diego. Eh, ¿Quién sabe? Podría ser Juan Nicasio, que se convierte en un relevista de más importancia eh, en ese bullpen encabezado por Mark Melanson, como ya lo hizo Arquímedes Caminero el año pasado. Así que creo que en ese sentido el equipo de los Piratas tiene un, un cuerpo de lanzadores eh, que está le permite estar bastante bien cubiertos. El problema de los piratas va a ser jugar con los cachorros y los cardenales en la misma división. La realidad es que es una división sumamente difícil. O sea, ¿cuántas veces en grandes ligas en esta época tú ves un equipo que gane 98 juegos que no pueda ganar su división? Y eso le ocurrió a los piratas en el 2015 y podría ocurrirle algo parecido en el 2016. 
no hay duda que los cerveceros de Milwaukee, al igual que los rojos de Cincinnati, han visto el éxito eh, de los cachorros. Yo creo que ya están en ese plan de dos o tres años de tratar de armar este equipo desde abajo. Vemos los cerveceros que cambiaron a Chris Davis, recibieron a Jacob Nottingham del equipo de los eh, de los atléticos de Oakland. Nottingham ya ha dado cuadrangulares que ha, ha roto ventanas de su propio carro y un Bubba Derby. Pero mirando este equipo, aparte de Segura, cambiaron a Gómez el año pasado, Ryan Brown sigue siendo la figura, eh, piensan cambiar a Jonathan Lucroy. Este equipo parece que puede tener una temporada larga bajo el manager Greg Council. Sí, yo te diría que, que los cerveceros de Milwaukee tienen un plan muy claro. Eh, son, perdieron 94 juegos en el 2015, yo te diría que son candidatos, por lo menos candidatos para perder 100 este año. Y su nuevo gerente, David Stern, que llegó desde Houston y que vivió esa experiencia de los astros, eh, estoy seguro que está consciente de eso. Lo que Stern ha hecho muy bien es hacer unos cambios donde ha podido captar material joven eh, y ha fortalecido el sistema de fincas del equipo de los, de los cerveceros eh, para convertirlo en uno de los quizás principales en el béisbol en este momento, por ejemplo en un cambio con Houston consiguió un jardinero como Brett Phillips que ahora mismo es el segundo mejor prospecto de, de la organización y a un, a un posible abridor zurdo del futuro como, como Josh Hader eh, como tú decías en el cambio con Oakland consiguió a Jacob Nottingham que es un catcher inicialista con un buen bate desde Arizona también eh, consiguió eh, un buen material cuando envió a Jim Segura eh, al equipo de los Diamondbacks aparte de los prospectos que eh, los eh, cerveceros tenían internamente, como Orlando Arcia, que es el torpedero del futuro del conjunto, y me parece que su fecha de llegada será el 2017, el jardinero Trent Clark, el lanzador eh, boricua Jorge López, que podría ser parte de la rotación del conjunto este mismo año, Zach Davis, que también debe ser parte de la rotación. O sea que hay un, un material joven eh, de nivel que los cerveceros están preparando, pero que no va a estar listo para... El, el 2016, o sea que yo creo que este equipo cuando uno está hablando de los equipos de grandes ligas en esta época, Félix, uno está viendo bueno, como dicen el depth chart, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que tienen para el equipo de grandes ligas? En, en el caso de Milwaukee es mejor ver los prospectos que vienen, porque la realidad es que las expectativas para el 2016 no son muy altas, yo te diría que una de las cosas que podríamos ver es eh, algunos movimientos extra con relación a jugadores veteranos, de los pocos que le quedan a Milwaukee. Jonathan Lucroy, eh, no creo que termine el 2016 con los cerveceros, es muy posible que se ha cambiado. Eh, ya lo de Ryan Brown es un, es un poco más difícil por el, el tremendo compromiso financiero que los cerveceros tienen con él. Y el hecho de que Brown, aparte de su historial de esteroides, ha tenido problemas físicos en los últimos años. Pero Lucroy para mí es material de cambio, eh, como lo podrían ser eh, lanzadores veteranos del equipo de Milwaukee. Yo te diría que si Matt Garza tiene un buen año o un buen inicio y puede restaurar un poco de valor en el mercado, sería candidato también para ser cambiado, porque el, el plan de David Stern es claro, y es tratar de captar la mayor cantidad de talento joven posible para, como tú dices, eh, presentar un equipo competitivo en, qué sé yo, dos o tres años. Eh, gracias por la aclaración. Hasta John Segura está fuera de ese equipo increíble. Eh, los Rojos de Cincinnati también un equipo con problemas, eh, no sé si los rojos también, tal vez un mejor, mejorcito que los cerveceros o, o tal vez el candidato también para perder 100 juegos yo te diría que un poco mejor Félix porque todavía tú revisas al equipo de Cincinnati como, como están constituidos hoy 
y tú tienes un núcleo donde está Joey Boto, donde está Jay Bruce, eh, donde está Devin Mesoraco, aparentemente saludable, tienen a Brandon Phillips, tienen a Eugenio Suárez, que podría ser un jugador sorpresa eh, este año con el poder que ha demostrado y el hecho de que va a ser el antesalista titular del conjunto. El torpedero Zach Cosar está de regreso eh, después de una lesión en una rodilla. Billy Hamilton, para mí puede ser uno de los jugadores más excitantes del béisbol si él puede mejorar un poco su ofensiva. O sea que los rojos tienen un núcleo que yo creo que le podría permitir ser, vamos a decir que mediocres y no un, no un equipo de, de perder 100 juegos. La pregunta es si, ese, si abordar las cosas de esa forma eh, es lo mejor para el futuro de la organización. Y vi una entrevista... Eh, esta es una reseña de una entrevista que le hicieron al presidente de operaciones de béisbol del conjunto Walt Jacker y donde él eh, precisamente dice que no está pensando en derribar la casa completa y comenzar a construir desde la zapata, sino que quiere tratar de utilizar algunas de esas piezas, tratar de complementarlas y competir más rápido. Eso puede ser un error, sobre todo cuando tú uno ve eh, el estado del picheo del equipo de los rojos, donde... Como se ven las cosas ahora, va a ser una de las rotaciones más débiles del béisbol en, en el 2016, con algunos lanzadores jóvenes que podrían tener un futuro interesante, pero si vamos a hablar de, del do, 2016 específicamente, eh, yo te diría que los rojos tienen que comenzar cruzando los dedos para que Homer Bailey esté saludable y después ver qué pueden sacar de ese grupo de lanzadores jóvenes como Anthony Disclafani, el cubano Raizel Iglesias, el zurdo John Lamb, que llegó desde Kansas City, Brandon Finnegan, que también llegó desde Los Reales, y otros brazos más que, que ellos tienen. Eh, pero la realidad es que si no hay movimiento, si ellos retienen el, ese núcleo de jugadores de posición, eh, yo los veo como los candidatos para terminar en cuarto lugar en esa división. Me preocupa el caso de José Peraza, que estaba con los Bravos, fue cambiado a los Dodgers, ahora lo cambian a los Rojos de Cincinnati. Todavía sigue siendo un gran prospecto porque acabó en, en la doble A, pero eh, Peraza para él tiene que ser un año grande, este muchacho que ha sido cambiado varias veces. Sí, yo te diría que lo, los rojos tienen, si fuera el, des, el, el deseo de los rojos fuera comenzar la temporada con José Peraza como su intermedista y cambiar a Brandon Phillips. Eh, de hecho han hecho un par de intentos ya de cambiar a Phillips. El problema es que el veterano intermedista es un jugador 10 y 5, 10 años o más en grandes ligas, 5 o más con el mismo equipo, en este caso Cincinnati. Eso le da a Phillips derecho de vetar cualquier cambio. Y él ha dicho que no se quiere ir de Cincinnati y ha vetado dos cambios. Entonces, un jugador con un contrato multianual millonario, bueno, si lo vas a tener en el equipo, eh, vas a tener que colocarlo en la alineación. Y eso eh, definitivamente eh, resulta una, una barrera para Peraza, que eh, podría estar listo para... Eh, ser un jugador de grandes ligas, un hombre rapidísimo, quizás uno que quisiera ver un mejor porcentaje de envasarse eh, para que pueda aprovechar esa velocidad, pero lo cierto es que el venezolano está bloqueado en este momento por esa situación con Brandon Phillips. Bueno, eso ha sido un recorrido, entonces, lo que puede pasar este año en la división central de la Liga Nacional. Eh, si hay un jugador que hay que tomar de esa división, eh, Kevin, que tú piensas puede tener una temporada que muchos no esperan, ¿cuál sería ese jugador? Una temporada que muchos no esperan, bueno, yo yo te diría que podría ser Gregory Polanco, el right fielder del equipo de los Piratas, que sencillamente tiene las cinco herramientas y no ha explotado eh, de una forma que, 
quizás sea consistente con, con el talento que él tiene. El, en el caso de los Piratas, cuando se habla de su ofensiva, como que se piensa primero en McCrutchen, digo, es lógico que se piense primero en McCrutchen, como decíamos, una de las reales superestrellas del béisbol, tú hablas de Starling Marte, y lo cierto es que el nombre de Gregory Polanco no suena mucho. Y a mí no me sorprendería con el talento que él tiene eh, que el 2016 sea la temporada donde dé el siguiente paso. Mm, bastante interesante. Bueno, eh, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, pues, eh, ¿qué te digo? Mira, estamos en mitad de los entrenamientos, ya hemos visto que los equipos comienzan a hacer eh, sus cortes, a reducir los rosters, y yo te diría que es la etapa donde las ligas de la toronja y el cactus se tornan más interesantes, porque tú comienzas a ver al grupo de jugadores que real y efectivamente, además de los estelares, tienen oportunidad de quedarse en grandes ligas en el 2016. O sea que eh, ya entramos en esa recta final que eh, es lo de más interés. Y yo te diría que la, la otra información digna de comentar, Edwin Encarnación tiene ahora un problema en un costado y va a estar inactivo por lo menos una semana. Esto es mala noticia para el equipo de Toronto, Encarnación no ha jugado los entrenamientos porque primero tuvo un proceso dental que hubo que hacerle, un proceso odontológico, y ahora esta lesión. Y eso quiere decir que es posible que Encarnación no esté listo para iniciar la temporada y lógicamente estamos hablando de uno de los eh, principales, una de las principales piezas de esa ofensiva del equipo de los Blue Jays. Va a ser muy interesante. Bueno, eh, como siempre ha sido un placer trabajar para ustedes parte del equipo de producción, Jody Berlat, Ashley Chávez, también Joe Hubert, Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy, aquí Félix de Jesús, y claro, eh, también en la producción me faltó entonces Gerald Gray, al igual que Kevin Cabral, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.